1: 。你好，我是罗文艳，华文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。在6月18日星期天上午，一艘小货车般大小的潜水器“泰坦号”载了五名乘客，在距离加拿大纽芬兰岛几百公里外的海域下潜，准备探索“铁达尼号”沉船的遗址。但是，在一个多小时后，他就与母船失去联系。在失联四天后的22日，经过了大规模的搜索行动之后，被证实潜水器发生了灾难性的内爆。潜水器内的五个人全部丧命。这五个人包括泰坦号所属海洋之门探索公司的创办人拉什。加拿大的遥控水下搜索艇是在距离铁达尼号船头残骸大约五百米的深海发现泰坦号的残骸碎片，证实了潜水器发生内爆。是灾难性的内爆是向内猛烈爆裂，这跟爆炸是相反的。事发是发生在四千米深的海底，这里的水压高达三百八十八，这是等于是比大白鲨的咬合力还要大的一个水压，所以五个人是瞬间死亡的。但这仍是一起让人震惊和难过的悲剧。而这起悲剧也引发了许多的疑问，包括这潜水器本身的安全性的问题
0: 。发生事故的泰坦号是要潜到海平面四千公尺左右以下的这个深度，但不幸的它半途出了事。四千公尺的深度是一个怎么样的概念？要到这么深的地方去，到底是有多么难呢？我原本对深海潜水也不是很有研究，所以去做了一些功课。以我们所比较熟悉的这个军用潜水艇来说吧，它和平训练的时候呢，一般是在四百公尺左右的这个呃深度来进行的。那么它究竟是还可以潜到多深呢？这个就是各国的军事机密了。但是根据所看到的资料嘛，大概也就是不超过一千公尺。所以，泰坦号是要比军用潜水艇呢要潜得更深的多了。但是呢，四千公尺其实也不是人类到过最深的地方。早在一九六零年，瑞士的探险家皮格和美国的探险家沃尔什，他们两个人呢就曾经驾驶了这个深海的潜水艇下潜到西北太平洋的一个海沟最深的地方，那里呢大约是一万一千公尺。那么，第二次人类到这么深的这个海底是在二零一二年，著名的奥斯卡得奖导演卡梅伦，他就曾经驾驶了单人深海潜艇到达这样子的深度。那么，卡梅伦大家都知道了，他曾经导演过许多著名的电影，包括了《铁达尼号》。但是到底四千公尺，因为我们都没有去过那么深嘛，它究竟是有多深呢？那我们可以用肉眼所看到的这个高山来做一个比较吧。日本的富士山大家都清楚啊，它高3700多公尺，也就是说，如果我们把整座的富士山放到四千公尺的这个深海深处呢，你是完全都看不到富士山的山顶了。这样，我想大家对于这个四千公尺的这个深海就比较有概念了吧。
1: 目前还不清楚泰坦号内爆的原因和具体时间，但一般认为应该是在泰坦号失联的那一刻发生内爆。而负责调查的加拿大运输安全监管机构说，这个调查可能需要好几年才能够完成。美国国家运输安全委员会也表示，将对泰坦号事故展开调查。泰坦号出事之后，美国和加拿大都出动军机、海岸警卫队船只和远程特别器械等，在出事的海域进行了广泛的七十二小时的搜索。还有法国的一艘可潜下六千米的遥控潜水器也前往支援。整个搜索行动和接下来的调查行动，相信会是一笔不菲的费用。为了救人，各国政府用尽能力所及，相信是没有人会反对的。但最近，美国网民却出现了一些关于这高昂的救援成本谁来买单的批评。他们认为这起事故是个人冒险行为，出事了却是耗费公共资源为私人冒险行为买单。但我认为用政府资源来调查这起事故是重要的，因为这起事故暴露出了深海旅游这个领域其实是没有什么规则。但就如铁达尼号沉船事故发生后，游轮的构建和必备的安全措施因此有了明显的加强和规范。至此之后，我相信接下来应该会有对深海旅游的安全监管的一些一番讨论和相应的安全措施的加强
0: 。当铁坦号失联的时候，我们就知道。当时呢是没有另外一艘潜水器作为后备的。那么潜艇中的那五个人呢，在潜下去的时候知道这个事实吗？应该是要知道的，但他们还是决定成型了。那么往后的深海探险，为了安全，是否呢就要规定说一定要有后备潜艇，它才能够进行呢？理论上当然是可以，但这个呢就会涉及了更大的成本，也就是说呢，价格可能要加倍了。还有呢，事故发生后，我们也看到一些报道说，铁坦号它的安全性呢，其实是没有经过第三方的独立认证的。但是业者呢，却是在没有获得任何第三方认证的情况之下呢，就展开了载人的探险活动了。那么这些呢，都应该是往后商业性的深海探险业者呢，需要去考虑的了。还有现在的载人的深海探险呢？大多数呢都是在500公尺以内的这个深度进行的，像泰坦号这样子潜到那么深的地方是属于极少数的。那么像泰坦号这样子的探险活动，你要给他们制定一套统一的安全规定，呃，那就更难做得到了。但是很难做到的事，并不表示说我们就不应该做。至少这一次的意外事故呢，让大家都关注到了这方面的安全性的多重要。
1: 在发生这起泰坦号不幸事故之前，相信许多人跟我一样，不熟悉或可能没有听过私人海底探险活动这回事儿。原来，海底探险不仅是科学或历史研究，也已经是一种商业化、可以载人潜入探索海底世界的深海旅游。不过，这是少数付得起而且非常热爱探险的有钱人的活动，就像商业太空旅行一样。泰坦号的每人收费就高达二十五万美元。就如其他探险活动一般，海洋之门公司要求乘客在登入潜水器之前签下安全免责声明，也就是如果出了什么事情都没有追究公司负责或索赔的权利。但法律专家指出，免责声明不一定能让海洋之门免于责任，不代表遇难者的家属不可以对海洋之门追究责任和索取赔偿，但他们必须能够证明事故是因为重大过失或没有完全披露的危险所造成。家属才有可能成功索赔，而这就取决于调查结果了。如刚才所说的，这可能是长达数年后才可能有的答案。遇难者家属都是非常富有的，相信是否获得赔偿金对他们来说不是最重要的。得到了赔偿金也难以弥补他们失去亲人的伤痛。但我相信，悲愤家属还是有可能发起诉讼，以查明这起事故发生的原因，好让他们在某一个程度上有一个了
0: 结。我也看到网上呢有人在讨论说，花那么多的钱，冒那么大的风险去进行这样子的探索活动。究竟值不值得？我这里呢就不局限于说谈泰坦号这个个别的事故，而是拉开来谈。我自己觉得，人类想要挑战极限、探索未知的这种精神，还是应该得到正面肯定的。那么，既然是探索人类不曾到过或者是很少到过的领域，那就肯定会涉及风险，而且往往是很高的风险。这样的探索呢，不应该因为受到这个个别的意外事故而就被阻止或者是被否定。实际上，人类文明与科学的进步是离不开最初阶段的探索，也离不开冒险的。我们需要做的是，为每一次的探索行动，不管它是失败的还是成功的，总结经验，吸取教训，作为下一次的探索的重要参考。